0: dia para você, ligado aqui na programação 104 pm e, e hoje nós vamos mais uma vez com o quadro Virando o Jogo. É, o palestrante, aliás, o nosso convidado Adilson Rodrigues, formado em contabilidade, educação financeira, gestor e MBA e, e gestão e MBA, e vai nos trazer aqui, ele é consultor financeiro e vai nos trazer aqui assuntos importantes. E é bom sempre trazer aqui em primeira mão, ouvintes, que o objetivo deste programa é. É, a finalidade é ajudar os irmãos na administração dos recursos financeiros De maneira inteligente e dentro dos padrões bíblicos Nós somos servos de Deus, mas pensa numa aula de economia que o mestre nos dava né? Com cinco pães e dois peixinhos, eu gosto muito daquele, daquela, daquela, daquela passagem Ele alimentou multidões com cinco pães e dois peixinhos. Depois mandou juntar tudo, não jogou nada fora. E foram 12 cestos o, o que sobrou ali, deu 12 cestos. Aí eu fiquei imaginando o seguinte quando eu leio aquela história: eu falei, se com dois pães, é, com cinco pães e dois peixinhos, ele fez isso imagine com 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 12 cestos, nunca mais aquele povo pereceu de comida, né? E trazendo dicas aí, informações, respostas para que possamos desfrutar melhor do benefício da nossa renda. É, a palavra de Deus diz que se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, obediência e e a educação, a educação é é uma forma de obediência também, você traça metas e tem que obedecer aquilo que foi traçado, você ouve conselhos e tem que pôr em prática. É certo que esse assunto não é de conhecimento de todos, né? É, não se fala disso na escola, em casa, é, muito pouco quando se fala, no trabalho menos ainda, muito menos nas igrejas, por isso a necessidade de falar de finanças no rádio, para que todos possam ter acesso e aprendam a importância de uma vida financeira equilibrada, equilibrada, os pentecostais então tem uma dificuldade sobre esse assunto, falar sobre dinheiro não é pecado não, a, a, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não diz que dinheiro é a raiz de todos os males, nesse contexto a nossa proposta é de abrir, é de abrir um canal para o público evangélico e os demais com linguagem simples vamos mostrar como fazer com que o nosso dinheiro possa trabalhar em nosso favor. Já pensou ao invés de você ser escravo do dinheiro, o dinheiro trabalhar para você? Adilson Rodrigues isso é possível né? A paz do senhor mais uma vez é, e ele é cristão, homem de Deus presbítero, tá, tá aí breve, vai pastorear também, hein? E eu tenho o privilégio de ser amigo dele dos dois lados, quando tava do lado de lá, que é um passado de esquecimento, mas a gente tem que lembrar algumas coisas para para mostrar de onde Deus nos tirou e nos colocou e agora como servos de Deus, né Adilson? Bom dia Cassiano, mais uma vez, a paz do senhor
1: Jesus a todos os nossos ouvintes, é uma satisfação, né? Poder estarmos juntos novamente, como você disse, já de longa data, né? A gente já se conhece, já tem uma certa amizade, mas agora Deus nos uniu em um outro propósito, uhum. né? É de compartilhar é de trabalhar no reino de Deus, fazendo o que é, aquilo que é o nosso chamado, cumprindo a nossa, a nossa vocação, aquilo que Deus nos colocou na nossa mão. E você falou, Cassiano, na parte importante. Jesus falou muito sobre esse aspecto do dinheiro, a parte monetária, tanto em palavras como em parábolas também. E a gente trabalha muito com a parábola, aquele quando Jesus diz lá em Lucas 14, não é? ele está falando ali para quem quiser ser seu seguidor, e compara isso com aquele homem que resolveu construir uma torre e aí primeiro ele sentou para calcular para ver quanto que ia custar para ver se, se o seu dinheiro dava se ele não fizesse isso ele não conseguia ele ia colocar os alicerces mas não poderia terminar aquela construção na verdade porque ele não sabia ele não fez base se o meu dinheiro vai dar e isso aqui naquela época era uma uma tristeza nós até já falamos isso na igreja há pouco tempo não é a pessoa que tinha uma torre na sua propriedade era sinal de prosperidade de de posses, mas quem tinha a torre inacabada era uma, um sinal de fraqueza, a pessoa não quebrou, tinha, quebrou não tinha no, meio da no, meio do, no meio do caminho, é. já quebrou. Então, <risos> era, 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 essa, era esse o exemplo que Jesus estava dando, depois vai falar, né? Daquele rei que vai à guerra e, e, e calcula sobre ali os soldados para enfrentar outro inimigo. Então Jesus está usando várias formas didáticas de nos ensinar a trabalhar financeiramente. E essa é a nossa proposta aqui, né? O virar o jogo para nós aqui, que é o nosso título do nosso quadro, é mudar justamente os nossos conceitos, Cassiano, uhum, nosso conhecimento. Tirar uma chave mesmo. Exatamente, tirar aquilo que nós deixamos de aprender, né? você falou aqui antes, né? De a gente começar aqui, da ignorância, né? Uhum. esquecer a ignorância,
0: as coisas que para trás fica né? A ignorância, e partir para o conhecimento. Ok, e hoje o assunto é inflação, eu quero já começar com essa pergunta que eu ouço falar, taxa Selic, taxa não sei o que lá mais, e, e, e por aí vai, e a gente começa, quando a gente pensa que tá entendendo, a, 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 a gente vê que voltou a estaca zero, vamos, vamos começar tentando entender ou entendendo à luz da, 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 da economia, das ciências, o que é Inflação, Matilson. Muito bem, Cassiano. Nós estamos vivendo dias difíceis, né?
1: Como a própria palavra diz, né? Dias difíceis. E isso, para quem já está um pouco mais na caminhada, mas já vivido na caminhada como nós, já vivemos isso há outros tempos, ano né? passado. Tivemos muita dificuldade com problemas de economia, a situação financeira do país nos anos 80. Início dos anos 90, né? Você se lembra bem disso também. Sim, não é? E a sim. inflação era, uma, era um inimigo que nós convivíamos com ele. E aí, um certo tempo, depois do plano real, nós achamos que a, a inflação ela estava vencida, dominada. Mas não, a, a inflação ela sempre existiu, sempre esteve. E nós precisamos entender como ela age, né? Qual é ó, o movimento, o que é que gera, o que é que causa a inflação. Então vamos partir aqui para uma definição, né? Ah, o que é, que é a inflação? A inflação nada mais é do que o aumento dos preços de bens e serviços, ela implica no, na diminuição do nosso poder de compra do nosso dinheiro, né? Que é o real, da nossa moeda, uhum. né? Quando há inflação, o seu dinheiro de, de valoriza. Se você tinha condição de comprar tanto com cem reais, hoje aquele tanto você diminuiu. Isso é inflação. A inflação, então... E, e segura
0: isso aí, porque é, é, é complicado Pessoas mais antigas entenderem isso. Eu, eu conheço pessoas que têm tanta dificuldade de confiar em bancos, em, 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 em locais onde o, o dinheiro poderia render um juro, que guarda debaixo do colchão. A inflação vira, é, ela é. acaba corroendo, né? Você guarda mil reais hoje, poderia comprar, por exemplo, um, um tablet ou, ou um computador. Quando você tira, você não, não dá capaz não dar nem para pagar a primeira prestação. É. Ele, ele perdeu, por, perdeu o poder de compra, Exatamente. né? Desvalorizou. Isso, isso é notório, agora
1: então nesse momento que nós estamos vivendo você vai ver aí que no, no, no folheto que eu te mandei, tem um quadro mas esse quadro ele não contempla ainda o mês de setembro que já está, já foi divulgado na semana passada, né? A, a inflação do mês de setembro ela passou do, dos dois dígitos, como nós falamos, passou de 10%. por entendeu? Então com essa inflação, quem tinha mil reais se você descontar a inflação você não tem mais mil, você tem 890 e e alguma coisa uhum. então o que você comprava com mil você não compra mais então você já perdeu esses 10 dez, esses dez e pouco por cento aí dos do seu, seus mil reais. E se você guardou ele debaixo do colchão, foi pior ainda. Pior você nem, nem desfrutou dele. Uhum. Tem um, um, uma, uma, uma historinha, você né, pediu antes da gente começar Sim. aqui. Eu ouvi um, um economista falando quando ele era criança. Ele, o pai, aquilo que você falou dos seus filhos, né? Dava sempre um, um trocadinho por mês para criança uhum. ali. Ou pagava, aquilo, dava aquilo por semana, toda semana, né? Chama a semanada, toma ali 5, 10 reais, o menino foi juntando dinheiro, tinha propósito de e comprou algum brinquedinho. Só que era justamente nessa época de FIIs da inflação. E ele juntou um período ali, ó. Eu precisava juntar, vamos dizer, 50 reais quando ele conseguiu juntar os 50 reais, ele foi comprar o brinquedo, o brinquedo já valia cem. É. <risos> Ninguém explicou para ele que tinha inflação. Ele ficou estaca zero, né? É como se ele não tivesse, né? né? Juntado exatamente. nada. É, é aí que tá a situação, a gente, a gente aí tem que é em segurar, né? Aí tem de
0: aplicação, né? Existem qualquer um, qualquer quantidade que eu tenho, eu posso é, é, existe um, um, uma opção de investimento a disso, nesse caso, certeza, caso aí, ao invés de certeza. guardar. É, é o que é o
1: certo, né? O investimento, né? O... Você fazer uma reserva, isso nós vamos aplicar mais pra frente nos nossos próximos episódios, Cassiano. Uhum. Mais detalhes, né? mas já vamos pincelando um pouquinho por aqui. Isso. É, de a gente ter uma parte, sempre separar, sabe, Cassiano? Nós falamos aqui naquele dia, do no nosso último encontro, dos 10% do dízimo. eu tenho que tirar os 10%? Você tem que tirar os 10%. Uhum. Mas, e sobre os 90, querido? O que você vai fazer com os 90%? A gente faz assim, ah, Deus vai entregar os 10%, Deus vai me abençoar, Deus vai te abençoar. Mas você precisa trabalhar os 90%. Uhum. Então, desses 90, eu tento te fazer o um possível e o um impossível tirar. A primeira parte que chama, que a gente chama na economia, né? Pague-se a si mesmo. Uhum. Entendeu? Essa uhum. é a minha parte meus 90. Eu vou tirar aqui uma porcentagem. O meu salário, 10% é né? o que é meu. Eu, que é meu. Uhum. 10% dos 90 eu vou tirar e vou guardá-lo. Vou aplicar isso. Porque se eu estiver fazendo uma um economia, um fundo ali, e essa inflação ela não vai corroer o meu valor. Seja ele qual for, seja ele 10 reais. A inflação não vai alcançar ele, porque ele está investido, vai estar rendendo. E os rendimentos, eles são calculados justamente sobre esses índices que nós vamos falar deles na sequência. Então, quando eu perco de um lado com a, com a, com o IPCA, que vai ser o índice, vamos falar que é da inflação, e eu aplico ele lá no banco, ou na corretora, ou onde seja, e vou estar recebendo ele de volta através do rendimento da taxa Selic, que é o outro o uhum. um outro índice nós vamos comentar sobre ele
0: aqui é, e nós vamos começar assim, o que causa a, a inflação? seria a primeira pergunta o que, que causa a inflação? Pois é o que, que causa a inflação, Cassiano, Cassiano é
1: realmente é a, o momento que nós, que, que a gente, nós vivemos na economia, porque por exemplo se nós temos um, uma moeda hoje vamos dizer fraca né, em relação ao dólar, nós temos uma desvalorização do dinheiro e essas causas elas vêm assim na, na, no, no dia a dia do movimento financeiro. Nós podemos citar aqui algumas delas aqui, ó. Pressões de demanda, né? Demanda é o que que é? A busca, né? É todo mundo buscando aquilo ali o mesmo produto. Todo mundo querendo, querendo a mesma coisa. Todo mundo quer o mesmo produto. Aquilo acaba se valorizando, valorizando Exatamente, o seu hum. dinheiro ele não tá acompanhando aquilo ali. Aqui, ó, outro ponto nós destacamos, pressão de custos nós vivemos uma cadeia produtiva hoje muito cara Cassiano, quem trabalha hoje na produção sabe, as coisas estão muito caras transporte está caro, armazenamento está caro, hoje nós chamamos de logística né, que é a distribuição das mercadorias em pontos até chegar ali no, 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 no consumidor final, isso tudo tem um preço as importações, né? o preço das, da importação está tudo caro porque tudo é trabalhado em dólar então isso, isso tudo vai, vai, vai montando a grade que vai gerar depois um índice que nós vamos chamar de inflação. O, o,
0: a, o preço do combustível então deve ser o maior vilão, né? Nesse tudo, tudo aí, de né? De tudo isso aí, além do, do, do dólar, né? Tudo se baseia no dólar. Exatamente,
1: é. né? E o dólar é uma outra situação que nós precisamos analisar ela com bastante atenção, Cassiano, porque se nós esperamos e cremos que as coisas te, precisam melhorar, nós temos que estar atento ao dólar, enquanto nós tivermos dólar, Cassiano, de 5,50, e cinquenta, igual vivemos essa semana, Vai ser difícil a gente pensar em prever. Os, os economistas já preveem um ano de 2022 com a inflação abaixo de 8% e tal. Mas, para tudo isso acontecer, né, as coisas precisam se acalmar. O dólar precisa baixar. O nosso querido ministro Paulo Guedes ele, ele fala que o dólar já deveria estar abaixo de 5%. Cinco, de cinco de, é
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Já que a gente falava de investimento, comprar dólar eh, e guardar debaixo do colchão, pode? O dólar, nesse caso? É um investimento, é um investimento, não, é um investimento. Investimento, não deixa não de é. ser. Mas é. corre um risco, corre. Porque é, ele da de também, né? é
1: muito também, Por exemplo, o dólar, ele tá subindo não só aqui no Brasil, é um, é um movimento global, né? Mas principalmente no nosso meio, no nosso plano de Brasil, pelos nossos maiores fatores, internos. problemas políticos que nós temos demais, problemas fiscais, né? As reformas que não acontecem, que todo todo ano é esperado não acontece. E assim, é os os, vamos dizer, os detalhes, os bastidores da política, elas influenciam muito, Cassiano, no, no ritmo da economia. E aí, assim, quem está do lado de fora, que são os grandes investidores, os que trazem o dólar, porque o que faz o dólar encarecer é o que, que é? É a falta do dólar. Ah, quando ah. tem muito dólar no mercado, o dólar ele tá barato, ele, tá ele direito, imagina, que tem muita oferta né? de mercadoria, a oferta ela tende, demanda, tende, né? ela tende é a baratear. É oferta e demanda. Se ele tá caro é porque não tem dólar na praça. Uhum. Por que não tem dólar na praça? Porque quem traz dólar de fora, que são os grandes investidores,
0: estão com medo de injetar dinheiro no Brasil. E ainda falando sobre essa inflação, eu vejo aqui, nós falamos das pressões, do custo, né? Mas uhum. a, a inércia inflacionária e expectativas de de inflação, expectativas de inflação são as especulações, a inércia é, inflacionária é o que nesse caso?
1: Seria isso, né? esse, esse Marasmo que a gente uhum. vive que não sai dele a gente, é incerteza isso, né? Né? E, e fica aquele aquela coisa parada ali e vai vai dando vamos dizer uma uma crosta que não se sai dela parece que ela é, é necessária não é na verdade é, é, a inflação em si que se ela tivesse um controle ela seria ter, ter aceita porque ela faz parte do jogo uhum. o que não dá certo é essa é a crescente esse esse volume crescente que nós estamos vendo. Olha o gráfico direitinho que eu te mandei aí, você vai ver. Olha uhum. o ritmo que ele tá subindo, entendeu? E por que que isso não muda? Essa inércia inflacionária é o, é o, é o vamos dizer é o costume já, nós estamos acostumando com ela, não podemos. Uhum. Tá o movimento sistema financeiro ele não pode acostumar com isso, ele precisa de ter, criar soluções, isso tem que partir de onde? Dos administradores financeiros que são quem? A parte governamental e aí entra o ministro Paulo Guedes da economia, o Banco Central que até já, já sinalizou essa semana, né? Nós vamos falar aqui da taxa Selic, uhum. que é, um, que é, que é a, a ferramenta que se tem, que o governo tem, para tentar controlar a inflação. Okay. Porque nós vamos falar agora o nosso próximo item aqui do, dos índices vamos, vamos lá de uma vez né? vamos, vamos é? índice de aí. preços, o que que, é, que são é, índices de eu preços? Eu ia te perguntar o que é, é. O,
0: e o IPCA né? É. O índice de preço ao consumidor né? aí já é uma outra uma outra sigla também vai, vai lá atrás isso, isso aí isso, índices, isso índices nossos são nossos ferramentas
1: índices. que se usa para calcular. calcular, nós precisamos ter uma métrica, como nós vamos calcular a inflação? A inflação é calculada pelo IPCA o índice de preços ao consumidor amplo. O que é esse amplo aqui? Esse amplo é porque ele tem uma faixa muito grande. E aí, a, até a gente que estuda um pouquinho, fica até por que esse amplo? Por que, que não usa um outro índice? Porque o amplo, o, o além de ter uma cesta de produtos muito grande, por que, que ele é? Ele, eles pegam ali um, uma linha de preços, uma lista de compras de, de várias atividades. Uhum. Você precisa de comida? Precisa. Você precisa de vestiário? Você precisa. Mas você precisa do transporte? Você precisa do lazer? E tu, isso tudo vai na cesta. Uhum. Só que essa medida ela é feita para quem ganha, você vai ver aqui, ó, de 1 um até 40 salários mínimos. Então, o, a inflação é medida tanto para mim, para nós que estamos aqui, vamos ver aqui, no piso aqui embaixo, mas para quem está lá em cima também. E às vezes esse valor não, não faz diferença para quem está ganhando 40 salários mínimo. Você está entendendo? Uhum. Então, o índice ele, ele é medido assim, dessa forma. E a, a composição desse índice, ele tem, desse índice, ele, ele mede, por exemplo, eles chegam na capital lá em Belo Horizonte e vão avaliar quanto é que subiu o, o gás de cozinha aqui na capital, quanto subiu o feijão e isso vai lá no norte, faz a mesma coisa e tal, só que são vários itens. Aí, através daqueles itens ali, eles têm uma base. Pronto, montou uma base esse mês. No mês que vem, vamos ver a avaliação e todo mês já tá crescendo
0: e esse é o índice que nós chamamos de... Inflação. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, já que é um índice controlado pelo Instituto é, de Geografia, é o, IBGE, Arístico, é o IBGE, IBGE é um órgão governamental, né? E Ele não, não pode ser manipulado, às vezes a coisa não pode estar tá pior do que estão <risos> se pintando.
1: É, assim, hoje, hoje a gente. Ele tem muita confiança nos órgãos, uhum. né, Cassiano? E, e o IBGE sempre é um órgão de muita muito nome, né? né? Tradicional uhum. no Brasil, uhum. e fazem várias pesquisas, né? E isso não pode ser manipulado, porque assim, Cassiano, no Brasil nós fazemos parte de, de, um, de uma cadeia internacional. Uhum. Nós estamos envolvidos No né, ciclo internacional. Se a partir do momento que ah, não, os dados do Brasil não são confiáveis, porque a fonte não é verídica, pronto, acabou, ninguém mais. Aí confia, é que piora né? mesmo. Aí né? a situação Aí vai para é ralo, piora né? Piora mesmo. Então, então, nós temos o IPCA de um lado, medindo a inflação, que nesse mês nós batemos a casa de 10%, como eu te disse, uhum. e do outro lado nós temos a taxa Selic.
0: E esses 10%, na verdade, a gente Os dois dígitos, né? Pode uhum. ser 10%, mas pode ser 11 pode ser é, alguma coisa acima de uhum. 9. É, isso. Qual é o grau de, 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 de preocupação a esse respeito? Há quanto tempo não, não, se, não se chegava a esse patamar?
1: Então, isso já há bastante tempo, né? Nós tivemos a última alta em 2015, mas foi uma alta momentânea. E depois ela voltou de novo para normal. Mas isso desde o final dos anos 90, a gente no, do início dos anos 90, a gente não tinha um ritmo tão alto assim de economia, a, na, com, a, com a subida da, do IPCA. Ah, eu vou até te mostrar aqui, o índice, olha ele aqui, ó. 10,25% de setembro. De né? setembro. Está é, né? corrigindo o valor 10,25%. Uhum, uhum. Então, já há bastante tempo, desde 2015 não tinha uma alta dessa. Uhum e isso trouxe uma certa preocupação por quê? Porque como nós dissemos como se mede a inflação constantemente mês a mês, o governo faz uma previsão, a prévia de, anual de inflação do Brasil, ela teve a, ela teve estagnada há muito tempo, muitos anos, já há uns cinco anos na faixa de 3,5% e meio por cento ao ano e esse 3,5% e meio cento ao ano ela tem uma margem, para cima e para baixo ela pode ir até 5,20%, e mais ou menos, ou abaixar até 1,70%, e talvez, é uma margem de erro, né? Então, dentro dessa margem, eh, os, os bancos, as, as agências financeiras, os órgãos reguladores, eles trabalham até, forma, até as formas de emprestar, de fazer negócios, tudo isso é calculado através desse valor aqui. Só que, como você chega na inflação? A partir do mês de junho, de, de maio, agora é 21, nós passamos de 8%, já perdeu o controle. Hum. Nós estávamos prevendo no máximo 5,20%, nós passamos de 8%, fomos para 9%, agora estamos em 10%. Quer dizer, já estamos totalmente descontrolados, somos 100% acima da nossa meta. da nossa meta maior do ano. Então, pra esse ano já perdeu, já estourou aí mais.
0: Aí o ouvinte que às vezes é leigo é, é o meu caso gente, eu tenho eu, eu, eu leio e a leitura ela nos abre um, uma outra visão das coisas mas tem muita gente que ainda com tudo isso que está sendo dito aqui, fala assim, o que que eu tenho com isso? O que que você tem com isso? É que agora você vai ter que diminuir na quantidade de carne, vai ter que comp... você não sabe se compra aquela macia que cozinha mais rápido ou que uma mais se encontra, mas que demora mais que compromete é, o seu tenho, caso. você tem né? que pensar isso, tem, que tem, que vale é que mais você, a pena. Qual que vale mais a pena. Então você vai ter que ter uma 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 elasticidade, uma uma habilidade aí para controlar a, a situação implica também num banho mais curto, porque sobe energia, sobe, sobe tudo. E o salário, olha. Daquele jeitinho. Daquele né? jeitinho. Então, então ter, olha só. Vai ter que fazer mais é, com menos, né? É, aí já tem uma projeção para o salário do ano que vem. Uhum, só que, que quando tá o salário do ano que vem. Já nasce morta, né? É,
1: o, a inflação já não estava no alto que está hoje, no valor que está hoje. E então, nunca, nunca vai que repor Por que se
0: usa um índice para o reajuste de salário e outro para medir a inflação?
1: Por isso, porque justamente eles trabalham com a média. A média nossa, até no início do ano, ela estava indo bem, hein, Cassandra. Se você ver o gráfico, ele estava indo tudo certinho. Três, seis e pouco, quatro, tá tudo caminhando certinho. Aí o governo já vem cá e já fala, no ano que vem nosso aumento para o salário vai ser de 60 e poucos reais. Estava para 1.160, alguma coisa. Por uhum. aí afora. Não é? Calculando a fase 5%, talvez, do salário. Mas,
0: quando o ano
1: foi, do correr do tempo e passando os meses passando, a situação complicou. Talvez agora vamos ter que rever.
0: Ah, tá, então pô, há essa possibilidade ah, de rever, é, é, né? É, é, o, hum. o,
1: o valor vai é aumentado no, no, no início do ano, né? No, dia, no primeiro dia do ano é né? que hum. sai o valor do salário mínimo. Ah, Vamos para o nosso próximo aqui, Cassiano. Nosso próximo índice, justamente para trazer para os nossos ouvintes um entendimento de como funciona essa balança, né? Uhum. De um lado temos a inflação, que está com a Royal, com 10,25% temos. E aí nós temos do outro lado da taxa Selic, o que, que é a taxa Selic? A taxa Selic é nada mais é do que um outro instrumento, um outro índice que o governo usa para reajustar os juros. Juros justamente daquilo que nós falamos, de quando você coloca o seu dinheiro para render. Uhum. Entendeu? A taxa Selic é justamente o valor que o governo paga para você emprestar dinheiro. Seria, basicamente, dizendo assim, né? É a taxa de juros da economia, é o principal instrumento da política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Pô, vamos dar um exemplo. Nós estamos vivendo agora um momento alto. O que, que o governo fez? Nós tínhamos a taxa selic até no início do ano comportada ali em 2%. Ela ficou ali na, na mínima histórica, muito tempo parada lá em 2%. Uhum. Tanto que muitos economistas achavam que isso demoraram para reagir. Quando a inflação começou a subir, ficou descontrolada, o que eles fizeram? Começaram agora a subir a taxa selic. Aí foi subindo de 1%, 1%, 1%, nós estamos com 6,25%. Uhum. E abaixo agora, dos dois últimos dias. Isso. Da mas já tem, nós já temos um próximo momento agora para esse final uhum. de mês. Uhum. Ela já vai subir mais um ponto. Já foi avisado pelo banco central pelos, pelos representantes do banco central que vai subir mais um por cento. ou tá alguma coisa.
0: Agora essa taxa selic ela ela beneficia o consumidor ou os bancos ou investidor, Eu, né? Vamos
1: entender o comportamento. Olha só. Se a inflação está corroendo de um lado, é a taxa que tem vindo para controlar. O que, que o governo uhum. faz para tentar conter a inflação, a inflação, Cassiano? Uhum. Se nós estamos tendo uma inflação muito grande, E é fora do controle, o governo precisa de agir de alguma forma. Como que se faz para conter a inflação? É reduzir. A ferramenta mais rápida que isso tem. Reduzir o consumo. Uhum. Como que se reduz o consumo? aumentando as taxas de juros como que você vai fazer um empréstimo um financiamento para construir um imóvel para montar uma empresa, se você chega lá a taxa de juros tá lá em cima, não, te empresta dez mil aqui, um milhão, mas os juros aqui é, é dez por cento ao ano, é 20% ao ano, o cara não, eu não quero isso agora não vou esperar um pouco mais aí quando eu faço, quando faço isso, quando eu aplico a taxa de juros é tipo maior. um freio, né? Exatamente, na... as pessoas vão comprar um, um, um lá no, na loja comprar uma geladeira essa geladeira aqui, ela vista tanto, mas para você financiar essa, ela vai pagar o dobro. O cara fala, não, agora eu não compro, não. Uhum. Eu espero ela baixar um pouquinho. Ou então, junta um tiquinho mais e compra a vista. Exato. Mas aí, o que acontece? É Quando eu freio o consumo, a tendência é que as coisas vão se nivelando. Aí, aí, para de consumir, o povo para de gastar, que não ah, tem tempo de gastar. E, e vai equilibrar, Aí, o rico, vai né? aí
0: eu, eu tô obrigando obrigando o comércio a baixar um pouco os preços, segurar um pouco os preços vou trocar de carro, não, mas dá para ir mais esse ano, o ano que vem se melhorar eu, eu troco, né? Mais ou menos isso você... e o carro, Cassiano, foi um, um, um
1: elemento que teve uma situação inusitada pessoas que compraram um carro aí há cinco anos atrás, estamos é mais caro hoje que é isso? porque é um uma, uma outra situação também que tá, que tá envolvida lá, lá no motivo da inflação é a falta de mercadoria também então uhum. como tá faltando muito veículo oferta novo, e oferta demanda, exato, né? aí os veículos novos usados valem valorizar demais, entendeu? Mas isso não é, isso não é, isso não é um fator normal,
0: não pode ocorrer isso. O é carro, atípico. O carro associação. velho não pode valer mais o carro novo, ele tem uhum. que valer menos. É porque é. na verdade tá faltando novo, né? Exato. Na praça e alguém também tá freando para não comprar o um novo. Cinco, dá pois sequência é. aí. Isso, aí continuando com a Selic,
1: então o governo usou, usou a taxa para tentar controlar o impulso do comércio equilibrando as coisas para baixar um pouquinho a nossa inflação, ótimo. Só que a cédula também ela é usada para outro lado. Nós dizemos aqui é o juro do dinheiro. Quando você vai lá e pega e, e põe o seu dinheiro, seja qual for, uhum. mesmo que seja da poupança que é o último recomendado. Poupança a gente tem ela desde de muitos anos como fonte de investimento, mas ela não é investimento. Investimento é aquele que te dá retorno. Uhum. A, a, a poupança só correr seu dinheiro. É. Hum. Então, mas todos esses são corrigidos por algum valor e a Selic é a Ela só para de... não perder tanto, isso. né? E a Selic é o índice que se tem para você uh, uh, colocar um valor ali naquele dinheiro, o que vai rendendo? Eu vou colocar meu dinheiro no banco e ele vai me render 6% cento ao ano. Pronto, é o valor que eu tenho. É baseado na taxa Selic, que os bancos e os grandes, as grandes instituições financeiras oferecem crédito. Entendeu? Por isso que ela, ela é fator importante, ela tem a forma de controlar a inflação e também de gerir os lucros que você vai ter.
0: É, é, eu, eu, nosso tempo, a se ele caminha-se para o final. Eu, eu queria só uhum. que você nos é, informasse aí a origem do nome Selic, né? Para que a gente finalize. Ah, e você deu ah, um toque muito importante aí a respeito de poupança. A, a nossa ignorância, às vezes, nos leva a falar assim: não, eu tenho dinheiro lá na poupança da, da, do banco tal é, e se contenta com aquilo. Eu gostaria que. É uma só uma sugestão. Eu sei que tem muitos assuntos para serem uhum. tratados. Eu quero dar uma boa notícia para os nossos ouvintes: é que o programa agora é semanal, hein? Ah, é. sim. É. Glória a Deus, né? Era quinzenal, é semanal. Ah, e, todos os sábados estaremos aqui em nome de Jesus fal falando. Falando, é trazendo aí, né? tirando dúvidas. E é, além de você explicar o que é a Selic, quem sabe no próximo programa, aonde é, é o melhor conselho, aonde é o, é o local mais seguro para investir isso, o nosso isso. dinheiro, Adilson. Quem sim, sabe? Só finalizando a Selic. A Selic, sim, sim. Que,
1: é, o nome mesmo, né? A, a tradução Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Essa é a, a sigla, né, Selic? Uhum. O que é, que é essa liquidação e custódia? É um empréstimo que, que o banco faz com o consumidor. Por, por exemplo, o governo precisa de dinheiro e coloca título público na praça. Eu vou vender título do governo. Seria uhum. carta de crédito. Você como é, é, cidadão brasileiro, você pode ir lá e comprar. Eu quero comprar um título do governo. Uhum. O governo fala assim eu te vendo essa carta aqui de crédito você vai me emprestar mil reais e vou te pagar tantos por cento dela no ano, uhum. né? certo? Essa taxa selic, ela é isso, é essa custódia, né? Só que ele é usado também para movimentos de bancos, entre bancos e bancos. O banco pega o dinheiro contra o banco, uhum. para equilibrar seu, seu caixa ali, usa-se esse valor de referência, entendeu? Então, a, a, a liquidação em custódia, ela, ela é justamente operada, é usada para operar dentro do mercado público títulos públicos, né? O governo ele, ele coloca os títulos na praça para angariar dinheiro, o governo precisa de dinheiro, ele uhum. vende título, pega o dinheiro, aplica ele na infraestrutura do país, faz outra coisa lá. E aí a forma de ele equilibrar isso é com esse valor, com essa taxa. E os bancos pegam esses títulos e negociam entre si. O banco precisa de tantos milhões aqui, um banco A para o banco B, ó, te dou tudo aqui em título do governo, pronto. Essa é a a, a liquidação e custódia, eu tô deixando títulos representando valores. Hoje não, quase não se usa mais o dinheiro em físico, né Cassiano? Títulos é,
0: títulos. Da, daqui a pouco vai até se extinguir, né? Hoje é tudo <risos> é, é eletrônico, é virtual. É, aí a gente
1: vai entrar para as moedas digitais, digitais também né? que tá que tá bombando aí hoje, uhum. nós vamos falar dela futuramente. Futuramente. Mas, mas isso aqui é só uma pincelada, Cassiano, naquilo que é o, o quadro que nós estamos vivendo, nós vivemos uma situação é. hoje complexa, é. então a gente precisa de entender como que tá para tá qual lado da corda que tá puxando mais, né? Uhum. Nós só sentimos o aperto.
0: Eu preciso. Uma, uma última pergunta, eh, até porque, infelizmente, o nosso tempo se foi. Eu preciso entender de economia até que nível para que eu comece a fazer investimentos. que as pessoas têm muito. Ele falou de Selic, IPCA, Índice de, de Consumidor Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, eh, de, disso e daquilo. Eu tenho que entender eh, minuciosamente cada uma dessas siglas, como funciona, eh, para começar a investir ou, ou, ou eu começo a investir vou aprendendo. É por aí? É didático a situação também? Também é, mas a gente sempre tem que ter um, um, uma base. Com um, a é? base mínima, a né? De, ter de uma conhecimento. A base de alguma coisa uhum. pra saber onde a gente tá entrando, até
1: porque no... Também, a gente sabe também tem muitas pessoas maldosas nesse meio também. Uhum. E pode aproveitar da nossa fragilidade, da nossa falta de conhecimento e querer, às vezes, tirar proveito em cima do nosso dinheiro. Então a gente precisa estar um pouco, pelo menos o um mínimo, informado. Uhum. E esse aqui é o nosso objetivo, de tentar esclarecer algumas coisas e ponderar os pontos principais para que as pessoas dêem o um pontapé. Uhum. O negócio é você dar o um pontapé. Você falou, aí, a pessoa aguarda o dinheiro debaixo do colchão, está na poupança e tal. Mas e, e o pior, que é aquele que deixa na conta corrente parado. Eu tenho 10 mil lá na conta corrente parado. Que que se dinheiro está fazendo contra a corrente, pai, ele não está fazendo, só está te dando prejuízo. E lucro pro banco, pro banco. Porque né? que, que, que... dinheiro o que, é que o banco faz seu dinheiro? Você acha que ele está paradinho lá guardado? Não está, não. O banco pegou seu dinheiro, mesmo que seja um dia, Cassiano. Se você deixar 10 mil ali no banco, o de hoje para amanhã, o banco trabalha ali e vai ganhar alguma coisa em cima dele. Você tá hum. entendendo? E você não está ganhando nada. Você tá, tá, só está perdendo.
0: Então, então essa, é, é O pior é, do é, local para se guardar dinheiro é conta, conta corrente. corrente.
1: Exatamente.
0: É isso. Hoje e, nós e, temos as digitais
1: o... que estão tá oferecendo alguma rentabilidade, mas essa que não rende nada, você só está perdendo. Mesmo uhum. que seja um dia. É, não uhum. ganhou, está perdendo. Tá do zero né? a zero, não, não fica, vai, né? Não fica, porque nós estamos falando aqui, nós temos a inflação, a inflação não, ela não para. Uhum. Ela é dinâmica, ela acontece todo dia. Todo dia está acontecendo inflação. Você está perdendo cada dia uma fração do seu, do seu valor, do seu dinheiro que você tinha depositado. Mas isso vai ficar né? para nós depois um debatemos mais a aplicação uhum. financeira rentabilidade, vamos falar aí de moedas, vamos falar de dólar nós falamos aqui que é hora do, do, do no início do dólar né?
0: Uhum. É bom, é importante ter é dólar, é importante. E o, e o assunto é tão interessante que, que é, um programa, vários programas não esgotariam e o nosso tempo se passou até da conta, mas adeus, até o próximo programa então, foi muito bom falar contigo, muito bom trazer essas informações. Aqui é para abrir o um apetite, para você interessar por esse assunto. E economia é bíblica. Você não sabe nada? Começa encurtando o banho, começa é, olhando a, a necessidade sim. daquilo que você pretende comprar. eu preciso disso, realmente. Tem tanta coisa que a gente acha que precisa, e você compra e nem usa, né? É, exatamente. Isso é o consumismo. É o consumismo, outro. É e que é enfiado, é igual abaixo do consumidor. A TV está todo tempo mostrando, rádio, eh, os cartazes, para todo lado que você olha, a propaganda, a internet, então. É, ela, e aí você tem um celular que te serve tão bem, mas você viu um outro mais bonitinho, preciso, já vai Aquilo que é o bom. Já bom, vai é. se enrolar todo em dívida. A gente vai falando disso aqui no decorrer enquanto Deus nos permitir. Adilson Rodrigues, até a próxima oportunidade, meu querido.
1: Eu que agradeço, Cassiano, que deixar aqui um abraço a você, aos nossos queridos ouvintes, dizer que na próxima semana nós estaremos aqui, se Deus nos permitir, para falar um pouco mais, aí né? Os irmãos que desejarem se você tem curiosidade, quer saber um pouco mais, Entre em contato com a gente. Isso. Vou deixar aqui o contato, Cassiano. Deve ativar. Nosso WhatsApp tem oito quatro. Até na 4.
0: igreja, né? Se o pastor quiser ouviu. A claro, gente, a gente claro, nós estamos disponíveis
1: para ir na sua igreja, na sua congregação, falar um pouco de educação financeira,
0: finanças, é, nós precisamos de falar isso no nosso meio mesmo. E o que tem é, 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 desestabilizado a família, a, 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 a. A crise financeira ela ela traz muitos temas, muitos, situações, famílias, situações filhos, críticas filhos, da família. Faz com que o homem vá embora para outro país e, de repente, desmorona-se uma família, tudo, gente. Não, tudo. Nós precisamos de falar disso dentro das igrejas, sim. Uhum. Então, o nosso contato
1: é nosso WhatsApp 3840622 30 062, 30 3084 nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, ponto Rodrigues uhum. e nosso escritório também, na Minas Gerais 1219. Uhum. Vou falar aqui da Arco Contabilidade, né? Nosso escritóriozinho é aí. Isso, na Minas Gerais, próximo do Bergulhão, passa lá, vai tomar um café uhum. com a gente e vamos falar um pouco mais de educação financeira, assim. Repete,
0: um Repete o zap aí. Zap 384 0622 dois. Esse é o Zap. Se quiser tirar mais alguma dúvida com a disso, ou quiser convidar. Fala um com o pra... Cassiano também, com o Cassiano Minha Vida. Ah, resolvemos Em nome de Jesus. Valeu, amigo. Um abraço, Ad até a até próxima. próxima oportunidade. Você acompanhou Virando o um Jogo. Lembre-se, todos os dias, através da palavra de Deus. Tem...